0: Als je een wagen aan 30 per uur laat rijden en je hebt een accident, ja, dat is pijnlijk, maar waarschijnlijk niet dodelijk. Als je aan 200 per uur rijdt, wel. Dus ik denk dat we op dit moment in een wereld zijn waar alles eerder aan 200 per uur gaat dan aan 30 per uur, met alle positieve en negatieve gevolgen van dien.
1: Van BNP Paribas Fortis is dit stand van zaken. Een podcast met hoofdeconom Koen De Leus en Chief Strategy Officer Filip Gijsels. Elke eerste maandag van de maand staan ze stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat staat er de komende maand te gebeuren in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Philip overlopen het met Filip de Rijken van Communicatie.
2: Dag Koen, dag Filip, fijn van jullie te zien. Van op afstand weliswaar. Dag Filip. Dag Filip, hey. We gaan het deze keer hebben over de versnelling van de automatisering en de digitalisering door COVID-19. We gaan ook na of er eindelijk een versnelling in die productiviteit zit aan te komen en wat daarvoor de voorwaarden zijn. We gaan natuurlijk ook in op de opportuniteiten, maar ook de risico's die digitalisering en automatisatie meebrengen voor beleggers. We blikken ook verder vooruit naar de wereld van de drie uren werkweek, jawel. Koen Filip, je leest het her en der. Uiteraard, COVID-19 zorgt voor een versnelling van automatisatie, digitalisering van de bedrijven. Hoe hebben jullie dat het afgelopen jaar
3: beleefd? Wel, bij mij natuurlijk op niveau van de speeches. De speeches zijn nu allemaal virtueel geworden. Maar daarnaast ook op bankniveau, als ik zie bij Economic Research, wij proberen toch meer en meer gebruik te maken van geaggregeerde, geanonimiseerde data om naar nauwkeurigheid te gaan, om sneller te voorspellen. Dus mm -hmm. echt die, die artificiële intelligentie. Ja. Big Data heeft echt wel zijn intrede bij ons ook gedaan. Ja, En bij jou, Flip, wat heeft daar bij jullie de intrede gedaan?
0: Ja, hier hetzelfde een beetje. Hè. Ik heb het gevoel in deze onzekere tijden dat... De, de vraag naar duiding nog groter wordt. Hè? De vraag naar speeches en dergelijke ook... Uh research rapporten, maar inderdaad ook heel veel digitaal. Ik ben geen digitaal man op zich, zoals je weet. Ik ben meer met boeken en ideeën bezig, maar we hebben toch een aantal van die dingen nee. zien binnensluipen, ook in het verwerken van gegevens. Vroeger probeerde ik altijd zoveel mogelijk grafieken te zien van aandelen, van markten. Ik doe dat nog. Ik wil die graag echt kunnen, kunnen voelen, maar ja, een beetje automatisering, daar helpt ook wel. En ik heb ook toch wel het gevoel
2: dat het veel efficiënter is zo. Ja, wat jullie natuurlijk ervaren klinkt voor heel veel mensen uh, al wat bekender in de oren natuurlijk. Hè. Uh, hoe anders is de wereld nu? Uh, welke veranderingen zijn volgens jullie uh, de grote
3: blijvers, Koen? Wel, ik denk uh, een deel van thuiswerk, dat mm -hmm. zal zeker uh, blijven. Nu ook uh, iets anders dat zeer spectaculair gestegen is, dat is de digitale interactie tussen bedrijven en hun klanten. Ik denk dat, dat, ook, uh, dat we daar een geweldige sprong voorwaarts hebben gedaan. Ja, de e-commerce dus. Filip, e-commerce. Ja, e-commerce, e ja.
0: ja, e alles wat daarmee te maken heeft. Hè. Normaal gezien nam dat ongeveer een procent procentmarktaandeel ieder jaar. Op dit moment hebben we een sprong gezien van 5%. procent. Nu eens als alle winkels open gaan, zal dat misschien een klein beetje terugvallen. Maar ik zou toch zeggen, dus hiertoestij en dan ook heel veel van de dingen die we geleerd hebben, ja, daar gaan we niet meer mee stoppen. Dus ik denk, en met alle miserie die die hele pandemie gecreëerd heeft, is dat misschien wel een positief punt dat een aantal nieuwe leerprocessen op gang zijn gekomen en ja, ik denk niet meer dat die teruggedraaid gaan worden. Ik denk dat die, dat die nog gaan versnellen.
2: Ja, dus we bevinden ons eigenlijk een beetje in een nieuwe wereld. Een meer digitale, geautomatiseerde wereld. Is dat eigenlijk wel goed voor de economie, Koen?
3: Ja, dat is schitterend natuurlijk. Wat is economische groei? Economische groei is enerzijds de toename van het aantal mensen dat werkt, dus het aantal uren dat gepresteerd wordt. Ten tweede is dat de groei van de productiviteit. Natuurlijk, in een vergrijzende maatschappij zie je dat alsmaar maar minder mensen werken. Dus de enige reden waarom we in de toekomst nog sterk zouden kunnen groeien, is die toename van de productiviteit. Ja, hoe kijk jij er naar, naar die digitale versnelling, Flip?
0: Wel, voor een investeerder is dat natuurlijk de bread and butter van het hele verhaal. Je zit op die, die grens, je kan dat als een cirkel zien. De menselijke kennis en ontwikkeling, die, die wordt groter en groter. Dus je kan dat zien als een cirkel die groter en groter wordt. En als investeerder bevindt je je ook een beetje op de uiteinden daarvan. Ja, daar gebeuren op dit moment heel, heel interessante dingen. Waar je uiteindelijk kan voor een groot stuk gaan investeren in nieuwe bedrijven. Maar natuurlijk ook bestaande bedrijven mm. moeten zich heruitvinden. En ja, dat kan ook heel interessant zijn want vaak zijn die een heel stuk goedkoper en als die dan natuurlijk de digitale sprong kunnen maken, kunnen die heel uh, interessant zijn om te investeren. En de Japanners hebben daar een leuk woord voor, hè? Uh, Shinichi. Ja. Um, dat zijn de oude bedrijven die twee driehonderd jaar oud zijn, soms met hun core values, maar die natuurlijk iedere keer erin slagen mm -hmm. om zich terug uh, uit te vinden. En dat zijn heel vaak heel interessante investeringsthemas.
2: Ja, nu de grote vraag is natuurlijk is die automatisering, is die digitalisering een bedreiging? Of een opportuniteit?
0: Well, uh, we weten allemaal dat Koen uh, daar een boek heeft over geschreven. Hè, over de vierde, zeker ja. ondertussen, de industriele revolutie, die, die, die heel snel komt. En de titel zegt het zelf al: winnaars-economie. Ja, winnaars, maar dat impliceert ook voor een stukje verliezers. Dus ja, het zijn opportuniteiten, maar ook bedreigingen. Hè. Voor degenen die daar goed mee omgaan, uh, zijn dat winstkansen. Degenen die natuurlijk achterblijven, mm -hmm. uh, zijn dat risico's. En ja, als investeerders moeten we proberen te kijken, natuurlijk de juiste bedrijven eruit te halen. Nu, als je een wagen aan 30 per uur laat rijden en je hebt een accident, ja, dat is pijnlijk, maar waarschijnlijk niet dodelijk. Als je aan 200 per uur rijdt, wel. Ja. Dus ik denk dat we op dit moment in een wereld zijn waar alles eerder aan 200 per uur gaat dan aan 30 per uur, met alle positieve en negatieve gevolgen van die. Ja, dag. en
3: waar je inderdaad als, als maatschappij zoals Flip ook aanhaalt, als maatschappij moet je dat echt wel goed managen natuurlijk. Hè. Ja, maar wil dat dan zeggen dat we eigenlijk naar een... Ja, een de winner takes it all economie afstevenen? koen? Wel, ik denk dat we daar een beetje al zitten. Daar zaten mm -hmm. we wel een beetje met Facebook, met Google. Um, je ziet diegenen die de platformen beheren. Dat zijn eigenlijk de bedrijven die oh. ja, uh, enorme macht hebben. Mm -hmm. En dat zie je zeker bij digitale platformen. En daar zie je dat die bedrijven gebruik maken van netwerkeffecten. Wat zijn netwerkeffecten? Hoe groter dat een bepaald bedrijf wordt, hoe meer data dat het gaat krijgen. Ja. Hoe meer data dat het gaat krijgen, hoe performanter dat het wordt en hoe meer gebruikers dat er gaan komen. Ten tweede ook, hoe groter dat het is, ja, hoe meer dat mensen die, de, de zaken die dat platform doet, gaan appreciëren, want iedereen in jouw omgeving gaat ook op dat specifiek platform ja. terechtkomen. Ja, ja. Dus dat zijn twee elementen die maken dat digitale platformen alsmaar sterker en sterker worden. En ik denk dat je daar als overheid echt wel zeer goed moet gaan kijken dat er op een bepaald moment geen machtsmisbruik wordt. Mm -hmm. Ja, Filip?
0: Wel ja, ik denk dat Koen hier weer een interessant woord laat vallen. Hè, zoals u, hij soms nogal eens doet. Um, platform, <laughs> platform companies, mm -hmm. want daar ja. hebben we het hier over. Hè. Dus die grote bedrijven creëren op een of andere manier een virtueel monopolie krijgen daardoor een enorme waarde en hebben natuurlijk die data in handen. Hè. Ze hebben die data van alle mensen die het platform gebruiken, van iedereen, maar investeren ook in heel veel van die bedrijven die eronder zitten, nieuwe technologieën. En zij zijn eigenlijk de enige of de weinige groepen in de maatschappij, maar die een zicht hebben op wat er allemaal gebeurt. En zij kunnen natuurlijk heel doelgericht aankopen doen van die bedrijven, hun portefeuille voor een stuk gaan uitbreiden. En dan kan je soms zeggen, als we straks misschien over productiviteit praten, ja dat gaat misschien de productiviteit van die kleintjes wat verminderen omdat zij natuurlijk er soms belang bij hebben om de status quo gaan te behouden. Okay. Dus dat is wel heel erg belangrijk. En natuurlijk zo'n kleine start-up, ja de droom van zo'n ondernemer is, uh, ja we maken hier iets fantastisch nieuw product, we verkopen dat aan Amazon of aan Google of wie dan ook en voor de rest van ons leven kunnen we boeken gaan lezen en reizen. Dus dat is een, geen slecht businessmodel, ja. dus dat speelt voor een stuk. Nu, we moeten daar ook niet te pessimistisch misdicht over zijn. Mm -hmm. Als we kijken naar de menselijke ontwikkeling, en we gaan op een gigantische snelheid vooruit. Hè. De ontwikkeling ja. uh, is nog nooit zo snel gelopen en je moet het eigenlijk zo zien, alle materie op de aarde, buiten die tonnen, stardust die uit de ruimte vallen ieder jaar op onze planeet, die zijn er al. Mm -hmm. uh, wat we op dit moment doen, is die beter kunnen ordenen, beter begrijpen. weten dat er atomen zijn, weten dat er quarks zijn, en daar nieuwe dingen mee maken. Ja. En ja, die snelheid die daarop zit, is enorm. Dus aan de ene kant ja, investeringsopportuniteit aan de andere kant, misschien bedreiging, maar toch ook tegen een achtergrond van een planeet van een maatschappij die erop vooruit gaat, maar zoals we in de vorige uitzending hebben gezegd, ook wel aandacht hebben voor het klimaat, voor het milieu, ja. want dat kan natuurlijk wel een beetje in de verdrukking komen in ja. zo'n situatie.
2: Laten we het even hebben over de zo belangrijke toename van die productiviteit. Want daar is de vaststelling. In het IT-tijdperk is de productiviteit wel toegenomen, maar de groei van de productiviteit niet. Dus de productiviteit gaat er wel op vooruit, stijgt wel, trager weliswaar. Of als je het op een curve zou zetten, minder stijl omhoog. Hoe komt dat, Koen?
3: Wel, uh, het is uh, de productiviteitsparadox van Robert Solow. In 1987 merkt hij op: van ja, computers zijn overal maar we zien ze niet in de productiviteitsstatistieken. En eigenlijk, ja, die paradoxie we vandaag opnieuw heel veel nieuwe zaken en toch zie je die productiviteitswinsten alleen maar verder en verder dalen. Ja. En eigenlijk, dat dalen van die productiviteitswinsten ja, gebeurde al sinds 1970. Je hebt een hele sterke stijging gehad na de Tweede Wereldoorlog en dan sinds 1970 eigenlijk een constante daling met een kleine tussenpauze in 2000. Dat is toch inderdaad wel een beetje vreemd. Ja, Flip.
0: Well, ja, Als ik Koen uh, bezig hoor, en Koen is natuurlijk een uitmuntend economist, en die meneer uh, Robert Zollo ook nog. Ik ga dus verder, ik zou ga, je zeker niet in twijfel trekken. <laughs> maar maar als, ik, als stratege, dan ja, moet je niet lachen. Uh, ik meen dat ook. Uh, waar je dan als stratege uh, soms moeite mm. mee hebt, is van hoe bereken je dat allemaal? Hè? Want ja. ik heb zo'n mm. gevoel, de wereld gaat vooruit, we krijgen iedere dag nieuwe gizmo's en, en toestanden, technologieën die we kunnen gebruiken, en toch zijn die cijfers niet mm. goed. Uh, als je dan ziet, productiviteit, input tegen output, ik heb dan daar vragen mee hoe je dat dan meet. En dan ook een punt, een vraag die we heel vaak van onze cliënten krijgen, hoe is die productiviteit of die innovatie voor een stuk verdeeld? Want het is zo dat als je de beurzen bekijkt, uh, die stijgen gemiddeld, Gemiddeld gezien 7% per jaar over de laatste 50 of 100 jaar of zo. De economie groeit maar 3%. Dus de winsten van de bedrijven, eigenlijk logischerwijze ook maar. En, en dat is natuurlijk een even logisch antwoord. Het logische antwoord is dat juist die disruptorbedrijven, die innovatieve bedrijven, zitten in de beurzen, in de indexen. En de rest van de economie niet. Dus degenen die gedisrupteerd worden, zitten er niet in. En degenen die natuurlijk de innovatoren zijn, uh, voor een stuk wel. Dus ik denk dat dat de verklaring is. Maar allijf, ik ga terug naar Koenigsberg speelde bal terug van hoe zit dat met die met die productiviteit want ik heb het nee. daar toch, toch moeilijk mee
3: Ah, nee, 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 maar, nee, 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 maar, maar ik denk dat, dat Flip zeker een punt heeft. Eén, um, inderdaad, die beursgenoteerde bedrijven zouden inderdaad wel eens iets productiever kunnen zijn dan de gemiddelde bedrijven. De tweede, er zijn serieuze meet-issues. Uh, productiviteit meten is een restfactor. Hè. Je hebt een bepaalde ja. input en daar heb je een output. En als die input niet gelijk is aan een output, ja, wat verklaart dat? Ja, dat is de productiviteit. Dus eigenlijk is productiviteit een, ja, een restfactor. Nu... Dat gezegd zijn, want we kunnen daar heel lang een stevige boom over opzetten. Mm -hmm. Dat gezegd zijn, denk ik wel, dat het potentieel voor een stijging van die productiviteit dat die er wel is, zeker na de pandemie. En wat heeft productiviteitsstijging nodig? Ja, dat heeft een nieuwe technologie, een general purpose technologie nodig. Okay. Dus een technologie zoals bijvoorbeeld stoom of zoals ja. bijvoorbeeld elektriciteit, waarna heel veel nieuwe technologieën op basis van die technologie ook weer tot productiviteitsstijgingen komen. Mm -hmm. En dan denk ik dat we, als we vandaag kijken naar die general purpose technologies, dat we vandaag eerder moeten kijken naar artificiële intelligentie als general mm -hmm. purpose technologie. Of bijvoorbeeld, ja, ook clean energy. En ja. dat vooral deze pandemie... Een versnelling heeft teweeggebracht van vijf à zeven jaar in de implementatie van die nieuwe technologieën. Ja. En dat zou toch wel tot een versnelling kunnen leiden, denk ja. ik. Ja.
2: Nu kunnen de vorige industriële revoluties, die we allemaal kennen uit de geschiedenisboeken natuurlijk, kunnen die ons iets vertellen over wanneer de invoering van een nieuwe technologie impact had op de productiviteit?
3: Wel, ja, de belangrijkste general purpose technologie is natuurlijk elektriciteit. Mm -hmm, Tot ja, 100 jaar ja. na de invoering van elektriciteit zijn er nieuwe producten geweest die op de markt zijn gekomen. Nu, de eerste elektriciteitscentrale is in Manhattan geopend geweest in 1882 door Thomas Edison. Ja. En dan denk je van ja, oké, okay, door die elektriciteitscentrales ga je heel snel elektrische motoren geïnstalleerd krijgen bij de bedrijven. Elektrische motoren maakt het allemaal veel makkelijker om te gaan produceren, want tot dan toe was het eigenlijk heel de productie ging af van een stoommachine die een centrale aandrijfas aandreef en en, en alles was rondgebouwd rond die aandrijfas. Nu ja. natuurlijk als je dat kan vervangen door elektrische motoren die je kan zetten waar je wilt, ja, dat gaat het productieproces allemaal veel makkelijker maken ja. en ook veel logischer. En dat zou, eigenlijk, dat zou je denken, oké, okay, 1882 ingevoerd tegen 1900. Alle bedrijven hebben een elektrische motor. Niets van slechts 5% had in 1900, ja. die motor in 1900. En we hebben moeten wachten tot de introductie van uh, Henry Ford en, en, en de automatische uh, productie van wagens, mm. dat is 1920, alvorens een wijdverspreid gebruik was van die elektrische motoren. Ja. Toch wel gek dat het allemaal zo lang heeft moeten duren.
0: Well, ja, Koen is vandaag weer in Goudmijn van ideeën en beelden. Ik ga er eh, ja. eentje van lenen. Hè. Kijk naar die fabriek ja. van hem met die aandrijfstang uh, en dan komt daar een nieuwe technologie en dan moet je als, als dat bedrijf gaan beslissen dan ja, ga ik dit allemaal buiten kappen en iets hmm. nieuw maken. En dan zie je natuurlijk in de marketing early adopters, mensen die snel met iets meegaan en dan bedrijven die natuurlijk wat, wat later komen, de leggers. En uh, kijk naar uh, elektrische voertuigen op dit moment. Hè. Iedereen liet Tesla maar wat bezig zijn Zullen we wel zien. Maar ja. nu begrijpt iedereen voor een stuk dat dat menens is. en iedereen mm. begint dat voor een stuk te doen. Dus ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. en daarom duurt dat natuurlijk. Uh, elektriciteit is ook een prachtig voorbeeld. De nieuwe elektriciteit, dat is 5G. Elektriciteit mm. is het verplaatsen van stroom, van deeltjes. 5G is het verplaatsen van data. En wat je natuurlijk nu nog heel moeilijk kan inschatten. maar bij elektriciteit was dat ook zo. En waarom gaan we heel die netwerken aanleggen. om een gloeilamp te laten branden? Wel ja, nu heb je die 5G, maar daar zullen heel veel dingen komen die nog, nu nog niet weten wat ze zijn, maar als investeerder is dat likkebaarde, want ja, daar komen nieuwe technologieën, nieuwe ontwikkelingen, mm -hmm. nieuwe bedrijven en nieuwe investeringsopportuniteiten.
2: Ja, ja. Het wordt ook moeilijk voor bedrijven. Vandaag, Koen, op die manier, hè? wat moeten we doen? Hè? Veranderen, meteen op de kar springen, niet, niet veranderen.
3: Ja, dat is een heel goede vraag. En, en ik denk dat men toch beter die nieuwe technologieën algemeen omarmt. En een goede voorbeelden daarvan, om in België te blijven, en we zijn daar in België echt wel voorloper op Europees gebied, dat mm -hmm. zijn de factories of the future. Nu, ja. factories of the future is een label dat je krijgt door Agoria wanneer dat je in een zevental kerndomeinen heel je organisatie van je bedrijf gaat omvormen. En die kerndomeinen, dat is dan bijvoorbeeld cyberfysische productiesystemen die je gaat installeren, circulair productieproces, het beperken van energie- en materiaalconsumptie. En dan zie je dat die 34 bedrijven die dat label hebben gekregen en dus effectief die hervorming, herstructurering hebben doorgevoerd, dat die veel productiever zijn. Dat er veel meer jobs gecreëerd worden. Plus 17% tussen 2015 en 2019 ten opzichte van plus 2% voor de anderen. En dan zie je ook dat de omzet drie keer zo hoog lag, de omzetstijging, in die bedrijven.
2: Dus eigenlijk bedrijven die slim innoveren, mm. kun je zeggen, en digitaliseren, zien één het aantal werknemers groeien. Uh, ja. Zie je vandaag hetzelfde patroon bij bedrijven die versneld zijn gaan digitaliseren door COVID-19?
3: Wel, ja Flip, ik denk dat het nog een beetje te vroeg is om te kijken en om te zien of dat we productiviteitswinsten hebben of niet. Wat we vandaag al wel zien, is dat we in de Verenigde Staten weer een verstelling hoger gaan dan in Europa. In de Verenigde Staten zie je dat het inkomen wordt ondersteund. In Europa is het zo dat de jobs ondersteund blijven, gevrijwaard blijven. Maar als gevolg natuurlijk dat je in de Verenigde Staten heel wat mensen zult zien die hun job zijn verloren als gevolg van het feit dat ze in bepaalde door pandemie zwaar geraakte sectoren werken. Nu, natuurlijk, of dat daar dan effectief productiviteit gaat uit voortvloeien of niet, ja, daar is de vraag natuurlijk of dat die dat jobverlies en die digitalisering die daar gebeurd is, of dat dat gepaard gaat bij herorganisatie of niet?
0: Ja, wat je op dit moment wel ziet natuurlijk, en dat is heel hoopgevend, is dat in de Verenigde Staten, er zijn veel jobs verloren gegaan, ze zijn ja. niet vrij waard, maar je ziet ze ook weer heel snel terugkomen. Uh, in de dienstensector ook, bij restaurants, waar je ziet dat ze... En geen, hopelijk ook, nieuwe jobs vinden. dan. Hè? Nieuwe jobs misschien ook, maar voorlopig ja. al terug invullen ja. wat er is. Hè. Een miljoen per maand, dat is ja. niet niks. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Je moet daar optimistisch over zijn, denk ik, want dat zou dan in Europa misschien... Uh, in Afgeleide orde ook kunnen. Mm -hmm. uh, wat ook heel belangrijk is, denk ik, is dat je zegt ja. Die automatisering, we hebben dat door heel de geschiedenis gehad. We hebben robots gehad, computers, stoommachines. Dus iedereen, iedereen ging zijn job verliezen. Maar de realiteit laat zien dat uiteindelijk toch veel mensen nog wel een job hebben. En wat ook goed is natuurlijk, de jobs die je opnoemt... is heel vaak zijn repetitieve jobs, uh, saaie jobs... Uh, die je eigenlijk kan automatiseren. En dan komt er misschien meer tijd vrij voor kunst, voor, voor boeken, voor, voor film... Voor, voor leuke dingen, voor creatieve dingen. Op voorwaarden natuurlijk, en ik voel jou komen, ik ga het al zeggen... Op voorwaarde natuurlijk dat de mensen genoeg opgeleid zijn.
3: Dat is de ding natuurlijk. Hè. Zijn ze genoeg opgeleid? Is er ruimte voor heropleiding? Is er ruimte voor training? En daar moesten we eigenlijk al lang mee begonnen zijn voor de pandemie, want die digitale revolutie is al een hele tijd aan de gang. En ik denk dat de overheden nu echt wel met, uh, ja, met hun neus op de feiten worden gedrukt dat het heel, heel hard hoog tijd is dat... Uh, ja, toch meer ingezet wordt op die heropleiding, op die training, om één, die mensen die hun job verloren zijn, opnieuw aan hun job te helpen, maar ten tweede ook de burgers die niet op die digitale kar uh, gesprongen zijn, om die ook mee aan boord te nemen. Want ook daar zie je dat we toch wel te maken hebben met ja, een, een stuk van de bevolking die digitaal analfabeet is. En dan kan je zeggen van oké, okay, we gaan verschillende uh, processen automatiseren, ook overheid gaat automatiseren. Maar die mensen die natuurlijk niet op die digitale boot zijn gesprongen ja, die vallen uit de boot. Dus daar is het ook zeer belangrijk dat die digitale inclusiviteit, dat daar ook aan gewerkt wordt. En dat is ook weer een duidelijke boodschap naar de overheid toe.
0: Koen heeft het over het microniveau, en dat is natuurlijk heel belangrijk, misschien het belangrijkste, want dat zijn de mensen. Nu, je kan het ook op macroniveau bekijken met dezelfde conclusie. Er is duidelijk een soort wapenwetloop bezig uh, tussen landen, tussen blokken, tussen grootmachten, niet meer met kernwapens, niet meer met vliegdekschepen, maar met artificiële intelligentie, met 5G-netwerken. Wie bouwt het beste netwerk? Wie heeft het beste artificiële intelligentieprogramma's? En dan kom je natuurlijk terug, wie kan daar het meeste middelen inzetten? En wie heeft daar natuurlijk het meeste ingenieurs, het meeste wetenschappers? En dan kom je terug op die educatie, op die opleiding. Dus ik denk dat dat superbelangrijk is, ook weer voor een investeerder. Want je wilt natuurlijk investeren in sectoren, in landen, waar dan ook, waar die innovatie het snelste gaat.
3: Ja, die maatschappelijke uitdaging lijkt mij zeer, zeer belangrijk. Nu... Het is niet altijd zwart-wit natuurlijk. Er zijn ook grijs en ik denk ook heel die pandemie en de gevolgen daarvan dat het ook eerder grijs is dan zwart-wit, goed-slecht. Wat je bijvoorbeeld als positief punt, zeer positief punt, euh, zou kunnen aanstippen, is dat als gevolg van die pandemie, dat heel wat mensen die tot nog toe geremd waren om op die digitale trein te springen, dat die daar toch zijn opgesprongen. En dat die daardoor eigenlijk toch een stuk van hun achterstand hebben ingehaald. Hetzelfde als bedrijven. Heel wat bedrijven stonden mijlenver ver achter op Google en Facebook. En ineens hebben die bedrijven tot besef gekomen, ja, wij moeten mensen kunnen laten thuiswerken. Wij moeten zien dat we digitale diensten kunnen aanbieden. Ik denk dat er daardoor misschien ook wel een stukje verkleind is tussen de voorsprong die de winnaars van die winnaar economie hebben ten opzichte van die kleinere bedrijven ja die maar aan het wachten waren maar die hebben nu een hele sterke sprong voorwaarts gedaan dus ik denk dat dat toch ook een positief effect is van die pandemie
2: Filip, ik wil het uh, nog een beetje verder vooruit denken. Komt er een moment dat de mens minder moet gaan werken, omdat de robots zoveel taken voor hun rekening nemen?
3: Dat zou best kunnen. Nu, mm -hmm. in ieder geval, wat we in de historie al hebben gezien, is dat sinds 1950 het aantal huren dat gemiddeld door elke werknemer wordt gewerkt, mm -hmm. dat het heel sterk naar beneden is gegaan van 2100 in 1950 naar 1600. De bodem mm -hmm. is zelfs nog iets lager geweest en was 1990, maar toen heeft men beseft... Toen werkten we 1550 uren per jaar, maar toen mm -hmm. beseften ze plots dat het vervroegd met pensioensturen van die 55-plusser... Dat het misschien geen was. toch niet zo goed nee. idee was. Voilà. Nu, waarom <laughs> ja. konden we minder werken? Omdat de productiviteit te hoog ging. Want we, mm -hmm. op dezelfde tijd konden we veel meer producten produceren. En dus, ja, dat heeft dan tot gevolg gehad dat je ofwel meer loon kreeg, mm -hmm. ofwel dat je zegt: van, ja, Oké, okay, ik heb loon genoeg en ik ga een beetje meer op vakantie gaan.
2: Ja. Tot welke
3: school behoren jullie dan eigenlijk? Zij
2: die een beetje meer willen werken of zij die een beetje meer vakantie willen?
3: Wel, je hebt inderdaad het verschil tussen het Europees en het Amerikaans model ja. en de Europeanen die hebben wat meer vakantie. Nu, voor ons is het natuurlijk zo: onze job dat is onze hobby. Hè? Dus in die zin. Uh... Ja, denk ik dat werken is niet zo'n groot probleem is. Maar natuurlijk, ik heb nog andere hobby's. Dus in die zin, eenmaal dat men 50 jaar is of meer, dan denkt men misschien kan ja. ik nog eens een andere hobby ja. een beetje meer intens ja. doen. Dus ik zou misschien meer naar de European.
0: Maar, ik, ja. ik, maar de ik, ene
3: job is de andere natuurlijk niet, hè? Nee, die van Flips is natuurlijk veel zwaarder, maar... Uh... Ja, dat klopt wel,
0: maar het is ook zo. Ik wil, ik wil ook misschien wel wat meer tijd om boeken te lezen nu. Ik doe dat ook wel nu. Een boek waar ik hier aan denk, uh, hmm. ter plaatse hier, uh, wat mijn zoon aan het lezen is voor zesde jaar middelbaar, is Huxley uh, Brave New World. En de wereld waar we naartoe gaan, begint daar wel een beetje op te lijken, hè? want uh, ik ga niet het hele verhaal vertellen. In de Brave New World, iedereen is blij, want de machines doen quasi alles. Je hebt alphas, betas, uh, de epsilons. Uh, je hebt een bepaalde klas, die dingen maakt, die dingen programmeert en je hebt eigenlijk een bepaalde klasse die alleen nog maar dingen consumeert en we moeten natuurlijk oppassen dat we niet in een maatschappij terechtkomen waar een bepaalde groep de programma's maakt en de anderen nog alleen maar thuis ligt te gamen. Want je kan het heel cynisch maken, je kan die, die mensen nog een inkomen geven, je kan die laten consumeren, ja. maar dan wordt de kloof wel groter.
3: En ja, iedereen
0: is dus wel we... gelukkig, maar de vraag is of je naar zo'n maatschappij wilt gaan. Ja, en dan we...
3: zit je natuurlijk bij het basisinkomen. Ja. En daar ja. kunnen we waarschijnlijk een heel nieuwe podcast over opzetten. Maar heel kort, wat vind ik persoonlijk van het basisinkomen? Ik denk, zolang dat er geen werkloosheidsgraad is van 20% en dat we de meeste mensen nog altijd aan een nuttige job kunnen helpen, denk ik dat basisinkomen echt onnuttig is. Dus, dus ik denk dat we daar een beetje te snel teruggrijpen naar een wapen dat tot vandaag maar, echt niet emotieve zit ik, ik wordt. Ik
0: ben eigenlijk economisch gezien nog zeker niet tegen dat basis in komen, maar het punt is, wat doe je ermee voor een stuk? Is het mm -hmm. iets geven aan iemand om de mensen de mogelijkheid te geven om creatiever te zijn en dingen te doen? Gaan te studeren, dingen gaan uit te vinden, dingen gaan te creëren, wat dan ook? Of is dat daar eens een check om te zeggen ga maar in de zetel te liggen en doe maar niks meer? Want ja. uiteindelijk het mooie aan dit hele verhaal is voor een stuk, dat... Uiteindelijk, als er tijd vrijkomt, drie uren per week is weinig, maar wat er dan ook tijd vrijkomt om gaan te gaan doen, dat je daar inderdaad creatieve dingen mee kan doen. Hè? Dus als je ja. uiteindelijk tijd kan vrijmaken, wat robots doen, en je kan die tijd creatief invullen, wel, dan denk mm -hmm. ik dat we als mensheid weer een enorme stap hebben gemaakt.
3: Als we daar inderdaad creatief mee omgaan, en inderdaad zelfontwikkeling, dan, dan ben ik daar ook volledig voorstander van. Maar ik vrees dat er heel wat mensen toch gewoon zich zeer knustelen, nestelen in die zetel. PlayStation en Xbox een hele dag gaan spelen. Mm -hmm. of, 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 of ja, een, een ander voorbeeld is ja, die virtual bril, waarmee dat je dan in je eigen virtuele wereld kan terugtrekken. Uh, ik weet niet, zo'n utopisch beeld waar ik mm -hmm. iedereen naast elkaar zie zitten, en, en waar ik persoonlijk een beetje schrik. Ja. Van. Mm
2: -hmm. Nu, wat betekent uh, dat de wereld die er eventueel zit aan te komen, wat betekent dat voor de beleggers, Filip?
0: Wel ja, we hebben nu al heel veel gefilosofeerd over Huxley en hoe de wereld er moet uitzien, mm -hmm. maar een heel ja. concreet. Uh advies waarschijnlijk dan, is voor een stukje, als je gelooft in die wereld met virtuele brillen en gaming en, en virtual reality en augmented mm -hmm. reality, Eén ding is zeker, je hebt daar heel veel halfgeleiders voor nodig. Ja. En je hebt op dit moment in de wereld al een tekort aan halfgeleiders. Het kost heel veel om capaciteit daarvan bij te zetten. Dat zijn heel dure fabs die nu trouwens tussen haakjes voor een stuk terug naar Amerika gaan waarschijnlijk. Wel, ik denk dat als je daarin investeert voor de lange termijn, dat je eigenlijk wel goed zit. Uh, en vooral mm -hmm. nu, want als je dan het heel concreet maakt sinds het begin van dit jaar is er heel veel geld geschoven van technologiebedrijven richting meer klassieke cyclische bedrijven, omdat de wereldeconomie aantrekt. Daardoor is technologie relatief een beetje goedkoper geworden. Dus iedere keer als dat terugvalt, zou ik daar wel koper van zijn, want ik denk dat ja, daar zit de toekomst, daar zit de innovatie en daar zitten ook de toekomstige koerswinsten.
2: We zijn bijna aan het einde van de zevende aflevering van onze podcast Stand van Zaken. Zoals elke keer is de laatste vraag uiteraard voor Filip. Je boekentip van de maand, want Filip, jij vindt voor elke aflevering een boek dat we moeten lezen, Fictie of Non-Fictie, om te begrijpen wat er in onze wereld speelt. Welk boek heb je voor ons deze keer meegebracht?
0: Wel, ik heb Sam Wilken mee, Heel veel Geld. Maar het is een vertaling uit het Engels, dus ook in het Engels beschikbaar. Mm het -hmm. is de Nederlandstalige versie. Dus het gaat over zeven succesvolle verdienmodellen van de afgelopen 2000 jaar.
2: Een boek om snel uh, rijk te worden, zoiets? Nee?
0: Ja, om toch te beginnen. De praktijk is waarschijnlijk moeilijker dan, dan de theorie. Mm -hmm. Maar toch okay. een idee geeft hoe je rijk wordt. Nu, het zit mm -hmm. vol met heel fijne weetjes. Uh, welke mm -hmm. psychologische kenmerken moet je hebben om rijk te worden? Hoe rijk waren de oude Romeinen, de rijke Romeinen, wel die waren gigantisch rijk. Ja. Um, mm -hmm. Waarom kan je gemakkelijk rijk worden in een ontwikkelingsland? Dat is misschien een beetje contra-intuïtief, maar is wel zo. Maar het één mm -hmm. model wat ons hier interesseert, waar we het vandaag over gehad hebben, is dat van de platform companies natuurlijk, bedrijven die erin ja. slagen om een bepaald monopolie uh, gaan op te bouwen, uh, die kunnen de, de bedenkers ervan gigantisch rijk maken. Dat is één van die zeven verdienmodellen. Nu, we moeten mm -hmm. verder ervoor kijken dan waar we vandaag zijn. De vraag voor mij is, wie zijn de nieuwe Googles, de Facebooks, de Amazons en zo verder van artificiële intelligentie van 5G. Ja. Als we die kunnen vinden voor de anderen, dan hebben we ja. waarschijnlijk een investeringsopportuniteit.
2: Ja, dus daar moeten we dan uh, investeren. Bedankt voor de tip, Filip. En voor de geïnteresseerde luisteraars uiteraard voegen we de referentie van dat boek toe aan de show notes van deze podcast. Als je deze podcast interessant vond, vergeet uh, dan niet je te abonneren. Zo ben je er als eerste bij voor de volgende. Aarzel ook niet om de podcast te delen via jouw favoriete netwerken. Deze podcast werd opgenomen op afstand op maandag 19 april. De volgende aflevering staat online op maandag 7 juni. Filip Koen, de volgende keer zijn we weer met z'n allen samen in de studio. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Heel fijn om te doen. Tot de volgende. Graag gedaan en hou het gezond. Dat doen we en u thuis of waar u ook luistert graag tot de volgende
1: dag. Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. En schrijf gerust een review. Dat helpt andere mensen om deze podcast te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bmpparibafortis.com de credits van deze podcast en alle referenties vind je in de show notes. De eerste maandag van volgende maand zijn we er opnieuw. Bedankt voor het luisteren en tot dan! De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.